0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades, todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, sábado 27 de mayo del año 2023. Les recuerdo en nuestras redes sociales, Estereo 100 en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web, estereoseandigital.mx Donde pueden encontrar los podcasts de animales con estrella Mucha información de sus artistas favoritos Así como los programas de la estación Aquí, la estación del delfín, 100.1 El día de hoy, pues, eh, me voy a adelantar un poquito Porque les voy a platicar de los diferentes tipos de animales de compañía Pero quiero que desde hoy celebremos el acontecimiento importante de mañana, que es el Día Mundial del Perro Callejero. La verdad, eh, pues para mí es algo pues especial por todos los beneficios que nos dan estos animales de, de compañía, que bueno, en este caso pues, están en la calle, y que les podamos dar un mejor sentido, un valor... Eh, que merecen Porque no, porque no sean de raza, no lo merecen Y por otro lado Voy a hacer al ratito una pregunta, una trivia Adivinen por qué Porque el sábado que viene vamos a estar de manteles largos Cumplimos dos años eh, Aquí en Mascotas con Estrella eh, en Stereo 100 Y en total tres años Porque antes estábamos en Radio 1000 Que ahora como ustedes saben pues Estas dos eh, estaciones se fusionaron Entonces es nuestro segundo aniversario En Stereo 100 Y nuestro tercer aniversario De Mascotas con Estrella Siempre imitados, jamás igualados Y pues muy contentos Porque esto es gracias a ustedes A los que nos escuchan, nos escriben Nos sintonizan, escuchan nuestros podcasts En la página de Estéreo 100 Digital.mx Y entonces voy a regalar Primero, quiero agradecer a NRM Comunicaciones Stereo 100 por estas oportunidades, obviamente, pero también eh, yo eh, llegué hoy a hablar con, con el jefe de la estación, con el gran Pablo Islas, y le propuse pues, que quería darle a alguno de nuestros radioescuchas algún regalo, algún premio, por seguirnos, por escucharnos y que iba a ser esta, esta trivia, perdón. Y me completó con una bocina que contiene Alexa, donde tú nada más le dices, Alexa, sintoniza Estereo o sintoniza Enfoque Noticias o en, sintoniza Estereo 100.1 e inmediatamente te lleva aquí a que nos escuches directamente en vivo. Entonces, pues no nada más va a ser el kit de paliacate, juguete, plato y dependiendo si es perro, gato o un suetercito. Eh, porque aparte le estamos agregando la bocina Así que pues es un gran kit donde nos puedes escuchar Y vas a tener a tu animal de compañía muy contento Estén pendientes de la pregunta y quien la responda Pues va a ser el ganador que voy a anunciar el siguiente sábado Obviamente esta eh, pregunta la pueden contestar por las redes sociales de Stereo 100 En mis redes sociales a mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets En Facebook e Instagram y el premio lo van a poder recoger en la calle de Versalles 88, Colonia Centro, que son las oficinas que quedan mucho más ubicadas en el centro de la ciudad eh, eh, de NRM Comunicaciones. Pues bueno, le doy inicio al tema de los animales de compañía, ya que actualmente pues hay más animales de compañía que nunca. En todo el mundo, la vida con mascotas, en casa y en otras actividades es cada vez mucho más común encontrando opciones alternativas para convivir con ellos o inclusive hasta viajar. ¿Los animales de compañía cuáles son? No hay que confundir. Son los que identificamos como domésticos, los que no pertenecen a la fauna salvaje y pues que conviven eh, con personas, por decirlo así naturalmente. no Los animales de compañía más populares alrededor del mundo obviamente son los perros y los gatos. Y eh, pues obviamente ahorita les voy a comentar cuáles son otros, porque existen los peces de ornamenta, los roedores, los mamíferos, etc. Y pues es bien importante eh, que conozcamos cuáles son. Imagínense, se estima que animales de compañía en casa, no en la calle, pues... Hay más de 350 millones de perros y más de 230 millones de gatos en el mundo. Yo creo que son más, la verdad. Simplemente en México, en nuestro país, eh, hay eh, uno, un animal de compañía. O sea, cada cuatro de cinco casas o hogares tienen un animal de compañía. Imagínense, simplemente en México somos más de 130 millones, ¿no? Y pues bueno... Eh, esto ha convertido que el mercado sea el mercado sobre mascotas, pues sea sostenido en la última década, e incluso ha modificado los espacios y necesidades urbanas, como parques, lugares pet-friendly, ya hemos hablado de la mascotización, pronto les voy a preparar un programa de esto, porque ha habido muchas actualizaciones, y pues bueno, eh, no solamente son, como les comentaba, perros y gatos haciendo compañía a las personas en sus hogares. También hay aves, pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, como los más populares. Que eso, pues ahorita se los voy a platicar para que pues sepamos cuáles son, por ejemplo, los pequeños mamíferos más conocidos. Y algún eh, tipo de anfibio, pues obviamente estoy hablando de los legales, de los que se pueden tener en casa porque desafortunadamente pues el incremento de tráfico ilegal de, de fauna silvestre ha sido impresionante y no hay quien lo detenga. Esperemos poder hacer algo al respecto. Así que enseguida les voy a hablar de los pequeños mamíferos.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella. Dentro de
1: los animales de compañía, se consideran los pequeños mamíferos. En esta categoría se engloban una gran cantidad de pequeños roedores como los hurones, cuyos, hámsters, también los conejos y muchos otros adorables animales. En México, los pequeños mamíferos, imagínense, representan el 21% del total de animales de compañía. Su pequeño tamaño, pues los hace ideales como mascotas, sobre todo para los niños Por ejemplo, un hámster es ideal para enseñar a los niños el cuidado, el trato, la atención Y la responsabilidad que conlleva tener un animalito, ¿no? Y pues recuerden, hay que investigar muy bien los requerimientos y necesidades de cada mascota Espacio, alimentación, atención veterinaria, cuidados y tiempo a dedicarles Antes de adoptar uno, sin importar la especie Y obviamente, pues fijarnos lo que nos va a costar La economía siempre es muy importante, ¿no? Y es importante entender que las mascotas ayudan mucho a un desarrollo sano y sensibiliza al menor o incluso al adulto acerca del respeto y cuidado de la vida, pero la responsabilidad siempre va a ser de los adultos en casa. Si nosotros le decimos a un hijo o a un pequeño que le estamos eh, regalando un perrito, por ejemplo, un gatito, bueno, la responsabilidad es nuestra, le estamos enseñando al niño a cuidarlo, pero la responsabilidad es del adulto, ¿no?, y pues eh, la gran mayoría de estos animales son criados en cautiverio sin embargo hace falta mucho para mejorar las regulaciones y cuidados que estos reciben en las llamadas granjas reproductivas por eso los invito a adoptar y no a comprar en las granjas de veces que los tienen en pésimas condiciones lo mismo que sucede cuando uno se acerca a un criador de perros profesional esta persona va a cuidar a sus hembras va a cuidar a las crías los va a tener en perfectas condiciones porque valora esto eh, entiende la responsabilidad que tiene pero cuando estos son creadores clandestinos aunque sean perros de raza los tienen hacinados, maltratados, las hembras explotadas, entonces por favor no compremos en el mercado informal debemos de dejar de comprar en mercados debemos de dejar de comprar perros en las calles que estas personas que abren la cajuela del coche tienen allá los pobres cachorros, todo esto es ilegal y pues también un llamado a las autoridades para que se pongan las pilas porque se los está comiendo la informalidad, el tráfico de animales versus las acciones que llevado a cabo que hasta el momento son bastante inútiles y nulas, ¿no? Y pues obviamente dentro de todos estos animales entran los eh, reptiles y anfibios. Desde un pequeño gecko hasta grandes serpientes, pues los reptiles constituyen una parte cada vez mayor del mercado de mascotas. Por un lado, qué bueno, pero por otro lado, no, ¿no? ¿Por qué? Porque como les comentaba, hay que informarse muy bien lo que representa y lo que conlleva tener un animal de compañía, una mascota, en este caso un reptil. No todos, y eh, eh, conozco personas que los tienen increíblemente bien y todo, pero a fin de cuentas no son domésticos, no pertenecen a una pecera, no pertenecen a un pequeño espacio, a una jaula. Y debemos de entender eh, que estos animales merecen su libertad. Ahora, si son de tenencia ilegal, cuidado. Yo les invito a que mejor hagan una entrega voluntaria ante las autoridades correspondientes Que en este caso en México es Profepa Para que no se metan en un problema legal Ya que muchos animales que son comercializados ilegalmente pues son eh, ilegales no, no los puede tener cualquier persona ¿no? Y pues en México el reptil más común es la tortuga Galápagos de Florida Que ya vieron que el sábado pasado hablé de esta efeméride Que acaba de ser el día martes pasado, el Día Mundial de las Tortugas y pues es triste saber que 8 de cada 10 van a morir por falta de cuidados, ¿no? Y pues, a pesar de que son... Eh, animales no tan demandantes la mayoría de los reptiles o anfibios requieren conocimiento de su especie para su correcto cuidado desarrollo y salud a diferencia de los perros, que es la mascota más popular el porcentaje de abandono y de maltrato de estos animales es menor aunque existe, yo se los puedo comprobar y decir en carne propia ¿no? que muchas personas compran pues por ejemplo, los geckos que yo tengo Son de la típica familia que los compró ya es que ya no los queremos tener Es mucho relajo limpiarlos o, o ya no los queremos Igual, no sé, una iguana Igual tortugas Igual otro tipo de De, de, de anfibios, de reptiles De... Eh, vaya, es, es triste ver esto, ¿no? Y pues eh, Hay que entender que son seres sintientes Sí, todo animal siente, tiene dolor Sufre frío, calor, hambre Etcétera, ¿no? Y pues cada vez son más exitosos eh, eh, los programas de atención veterinaria que hay para diferentes especies. Sin embargo, hay que considerar que al tener un animal exótico, en este caso legal, siempre me refiero a los de tenencia legal, pues tenemos que encontrar un médico veterinario que realmente sepa atenderlos, eh, porque no en todas las clínicas los atienden. Y pues eh, tristemente cada vez hay más animales exóticos, en domicilios estoy hablando de leones O de por ejemplo iguanas que es ilegal de tenerlas O ciertas especies de tortugas O aves Que esto es tristísimo Y las personas no entienden Que sus cuidados deben de ser No nada más tenerlos en una jaula y darles alimento Requieren muchos otros cuidados, atenciones médicas eh, Desarrollo eh, Y pues ya hemos hablado Del tema de la mutilación Por ejemplo estas personas que le cortan las alas a las aves Para que no vuelen, para tenerlas ahí como una figura de porcelana es totalmente triste y no debemos de permitir esto, ¿no? Y pues a todos aquellos que tienen un animal exótico en casa, pues abusados, porque el día que les caiga la autoridad no va a haber quien lo salve. Bueno, a menos de que llegue alguno de estos influencers que, que dice que rescata y pues no nada más se hacen publicidad y luego los andan traficando ellos mismos o sus tíos, ¿no? Pero bueno, los animales de compañía más populares, en primer lugar, es el perro, como lo comentaba, luego los gatos... Luego los pequeños mamíferos, como les contaba Cuyos eh, y diferentes roedores. Después vienen los peces, posteriormente las aves, que hay algunas de tenencia legal, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, tenemos que ir avanzando en estos temas poco a poco. No se puede hacer todo de la noche a la mañana. Y como número 6, están los reptiles y anfibios. Estos son los animales de... Pues de compañía o mascotas más famosos No nada más en México, sino en el mundo Nosotros nos vamos a un pequeño corte Y regreso para platicarles Sobre el día del perro callejero Y algunas recomendaciones para esta época de lluvias Que ya comienza o ya comenzó Quédense aquí en Estereociencia en punto 1 La estación del delfín, soy Rodrigo Estrella
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella
1: Qué bueno que continuan con nosotros y como bien lo comenta Alan, aquí nuestro, querida, eh, nuestro querido productor que siempre nos, nos guía en todos estos temas, eh, les comentaba, les voy a dar algunas recomendaciones para eh, cuidar a sus perros en estas épocas de lluvia, pero también sobre todo con esta cuestión del volcán Popocatépetl todos los que vivimos en zonas aledañas o cerca o que nos llega la ceniza, pues bueno, tomar algunas consideraciones. La primera es... Eh, con la caída de ceniza Lo mejor es resguardarlos en interior A todos nuestros animales de compañía Y ahí pues, van a estar más seguros Debemos de cambiar su agua a diario Y no permitir que esta esté en interperie Porque con la ceniza se va a contaminar También su comida de igual forma Tiene que estar eh, bajo techo Y cambiarla todos los días Limpiar los platos, todos sus enseres Recuerden, la ceniza no se puede echar agua Para recogerla porque vamos a generar un lodo Tapar las coladeras y demás Tenemos que barrerla Tenemos que limpiarla y después ya podemos utilizar algún otro tipo de producto. Pero para nuestros animales de compañía hay que tener limpios sus enseres, su cama, su correa, su collar, eh, sus platos, vaya todo y los espacios donde se desenvuelve nuestro animal de compañía. Si no lo puedes tener en interior por diferentes motivos o suponiendo que fueran caballos o borregos u otro tipo de animales, hay que procurar que estén en un lugar techado y con sombra. Esto es bien importante y de ser posible todas las mañanas y todas las tardes limpiarles con un trapito el hocico, la nariz, las orejas, eh, sus partes más sensibles si es que están en una zona donde está cayendo ceniza. Por otro lado hay que recordar que si notamos muy apaciguado, muy atargado a nuestro animal de compañía. Eh, pues nuestro perro, nuestro gato, nuestro cuyo Puede ser que se esté intoxicando Ellos son mucho más sensibles a los olores Al medio ambiente y demás Y pues con esta contaminación volcánica Es eh, bien importante estar muy al pendiente de ellos Y siempre estar muy muy atentos A que no estén vomitando y los paseos, esto es muy importante, y vives en un depa, dices yo no tengo bronca, mi perro vive adentro y nada más lo saco al baño, perfecto, pero hay que evitar el ejercicio, hay que evitar esfuerzos, como quien dice, sacas a tu perro al baño y de regreso para evitar que pues, pueda tener algún tipo de intoxicación o algún tipo de malestar o patología debido a las cenizas volcánicas Y a su vez, pues más o menos son las mismas recomendaciones con las lluvias Ya que estamos ya han visto los tormentones que han caído por lo menos en, en varios estados de la república Bueno, nuestro animal de compañía siempre debe tener un lugar eh, seco y limpio para resguardarse de la lluvia Y lo mismo, cambiarle su agua todos los días, que su plato de alimento esté limpio y muchos me preguntarán, oye, pero si es agua de lluvia, ¿por qué se lo tengo que cambiar? Bueno, esta agua la podemos usar en macetas para regar el jardín u otras cosas, o incluso para el excusado, pero se la tenemos que cambiar diario porque hay que recordar que en la megalópolis o en lugares como Guadalajara, Monterrey, la lluvia es ácida de tanta contaminación. O sea, no es agua limpia que puedas abrir la boca y tomártela. No, no se los recomiendo. Ustedes pueden ver en los autos, en la calle, en las banquetas, cómo ensucia esto. Y muchas veces incluso caen hasta gotas amarillas de la cantidad de acidez. Así que procuremos que nuestros animales de compañía no se mojen. Y si es el caso, pues secarlos muy bien, limpiarlos muy bien y todo. Y bueno, referente tanto al baño o por las lluvias y demás, o la contaminación por eh, eh, el volcán Popocatépetl, y sus cenizas, hay que cepillarlo siempre muy bien antes de entrar a casa. Si tienes un gato, no lo dejes que salga en estas eh, contingencias y si tienes algún otro tipo de animalito y hablando, por ejemplo, de aves, pues que no estén junto a la ventana, que les pueda dar el efecto lupa y todo, y lejos de corrientes de viento, porque estas son las que traen pues las cenizas justamente. Así que, pues espero les ayuden estas recomendaciones y pues voy directamente a nuestra gran eh, pues efeméride que nos va a llevar un poco de tiempo comentarla por lo mismo, porque mañana 28 de mayo, domingo 28 de mayo, es Día Mundial del Perro Sin Raza. Y pues bueno, este día es importante sobre otras efemérides del perro, ya que creo que debido a lo que he comentado en otras ocasiones, la moda, las tendencias, la publicidad Las películas, entre otros factores Generan la preferencia de perros de raza En la población Y el día de hoy pues, se trata de concientizar a todos Los perros tienen el mismo valor La misma importancia Y no porque los vean en la calle desnutridos Sin casa, sucios, malolientes Es un ser que no merece respeto, cariño Y una oportunidad de ser tratado humanamente E inclusive eh, pues, Lograr cosas increíbles Como dar terapias, rastrear Asistir eh, vaya, estos perritos son sumamente inteligentes y tampoco podemos juzgar un perro por no ser el del raza o por su aspecto. Al contrario, los perros sin raza no tienen ninguna desventaja demostrada frente a los perros de raza. Más bien, al contrario, tienen muchas ventajas. El día del perro sin raza, pues también juega un papel importante para concientizar sobre considerar la adopción como la primera opción para sumar un animal de compañía a la familia. Así que adopten, adopten y adopten. Y en los albergues, protectores, perros, fundaciones, pues lógicamente los perros de raza única no, son la mayor población. De hecho, los perros de raza, a menos de que sean viejitos o enfermos, todo el mundo los quiere, eso se dan en adopción rápido. Es parte de la hipocresía que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y a todo esto, pues qué es un perro sin raza. Ahorita en unos momentos les voy a comentar esto y les voy a seguir comentando de este efeméride y de las que tenemos en la semana.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Bueno, pues qué es un perro sin raza. Se denomina el perro mestizo al perro sin pedigrí el cual tiene una ascendencia desconocida o impura, por llamarlo de alguna forma, con características de dos o más tipos de razas o es descendiente de poblaciones de perros ferales o callejeros que ya tienen pues muchísimas mezclas, ¿no? Y que en ningún caso que sea de raza asegura que el ejemplar sea saludable, equilibrado que esté libre de defectos congénitos y hereditarios. Por el contrario, una manera de asegurarnos la ausencia de algunos defectos congénitos es precisamente adoptar un perro adolescente o adulto en un centro de protección animal, en un albergo, una fundación, dado que muchos de estos defectos se desarrollan durante el crecimiento del cachorro. Y como les comentaba, si van con un creador certificado por la Federación Canófila, bien, estoy a favor de los perros de raza. Pero si se lo compras a cualquiera en una tiendita en la y todo estás siendo parte del problema y ese perrito pues eh, pobrecito porque va a tener muchos muchos temas en su vida no por la explotación de la que viene y demás y en general los perros sin raza son muy inteligentes y siempre tratan de complacer a los dueños aprenden muy rápido y son sumamente fieles de hecho son más tranquilos y equilibrados aunque siempre hay que revisar lo más posible sus antecedentes mezclas y temperamentos no por otro lado el perro mestizo tiene un efecto llamado Heterosis, Este factor, sí, así como lo oyen, este factor que sea híbrido, es decir, que tiene diferentes cruzas, se traduce en un aumento a la resistencia de enfermedades y un índice mayor de fertilidad, por lo que es importante siempre la esterilización, la castración, con el fin de prevenir las camadas indeseadas y contribuir a la disminución de la población de esta especie que... Pues hay que brindarle una oportunidad sana en este mundo ¿no? Cada vez tenemos más claro que la raza de nuestro perro no importa Sobre todo porque tanto afán por perpetuar la raza Se traduce en enfermedades congénitas Que aquejan a razas como pues, el Bulldog, el Labrador, el Tekel que es el perro salchicha, pues entre muchos otros. Y el perro mestizo es el más fuerte y sano y no suele tener problemas graves de salud hereditarios que esto es una ventaja. Al elegir un perro sin raza, pues puedes elegir mejor su personalidad, tipo de pelo, tamaño, características y tener un perro único e inigualable, ¿no? Pues bueno, esperemos celebrar mucho a todos los perros sin raza y que muchos de estos sean ayudados, Sé que es utópico pensar que todos, pero al día de hoy ya tenemos perritos eh, sin raza, pues trabajando como les comentaba, eh, perros guías, perros de rescate, perros de asistencia, eh, perros que están trabajando en aeropuertos y en aduanas y han dado un excelente y gran resultado. Así que no discriminen y entiendan muy bien eh, pues lo que representa que no sean de raza. Porque pues de realmente pues, no hay ninguna diferencia no Y pues rápidamente se me va a acabar el tiempo Pero no les puedo dejar de comentar las efemérides Que pues son de el día hoy sábado Hoy sábado 27 al viernes 2 de junio eh, Que pues bueno el 31 de mayo se celebra el Día Mundial del Oro eh, estén muy atentos a las publicaciones que vamos a ver en redes sociales y también el 31 de mayo que bueno, en este caso cae el 31 porque cada último miércoles de mes de mayo se rinde homenaje a un mamífero acuático muy especial, se celebra el Día Mundial de la Nutria y el día primero eh, celebramos el Día Mundial de los Arrecifes que son sumamente importantes, ya les comentaré por qué y ahí les va la pregunta de la trivia para nuestro segundo aniversario aquí en Estéreo 100 quien nos mande eh, en nuestras redes sociales cuáles son las cinco efemérides más importantes de los perros que hay durante el año, se lleva este grandioso kit de plato, juguete, paliacate, suéter y su gran bocina con Alexa incluida para que nos puedan escuchar donde ustedes se encuentren. Obviamente es Bluetooth. Entonces, ya saben la pregunta, quien la conteste, quien nos mande primero su mensaje va a ser quien se va a llevar este kit Que van a poder recoger en Versalles 88, Colonia Centro, en las instalaciones de NRM Comunicaciones del de centro de la Ciudad de México Obviamente, pues esta promoción aplica solamente para personas que puedan acudir a recoger su, su regalo, ¿no? Y bueno, pues la frase de la semana dice... No le puedes cambiar la vida a todos, pero sí le puedes cambiar la vida a uno. Adopta un perrito o gato de la calle, que también, estoy seguro, te cambiará la vida a ti. Y recuerda, todos los podcasts de Mascotes con Estrella y mucha información de sus artistas favoritos en la página de estereoseandigital.mx. Ahí puedes escucharnos también en vivo de cualquier parte del mundo que, que te encuentres. Nos puedes escuchar y, pues, obviamente, lo más importante, los podcasts, por si se perdieron el programa del día de hoy. Nos escuchamos el siguiente sábado, soy Rodrigo Estrella, quédense aquí en Stereo 100, 100.1 y 1000M, la estación del Delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 100.